0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Central Sports, seu podcast semanal de esporte eletrônico. Meu nome é Evelyn Marcos, eu estou aqui com a Daniela Rigon. Oi, gente. E a gente vai passar as principais notícias do esporte eletrônico dessa semana. No Giro de Notícias, a gente vai falar da Blizzard, que puniu o jogador de Hearthstone, que fez apoio público, as manifestações que estão rolando em Hong Kong. Vamos falar também do Fortnite, que acabou esse... <risos> Acabou Essa semana um fim. acabou o fim de Fortnite, que foi assistido por milhares de pessoas nesse último final de semana E de tudo que aconteceu na
1: Brasil Game Show 2019 Chegando no momento Clutch, tem muita coisa que rolou nos últimos dias Teve a primeira semana da ESL Pro League Season 10 Teve a Imperial vencendo o CBCS Teve o Brasil indo bem Crossfire e Point Blank Então vai ter muita coisa para ser falada E na parte de MOBAs, no Foco Nexus, a gente só vai falar de Lozinho nessa
0: edição a gente vai falar do Mundial de LoL, que teve sua fase de grupos iniciada nesse sábado. E do aniversário de 10 anos do League of Legends. Então fica ligado aí que o Central Esportes começa agora. Começando aqui então o Giro de Notícias, a gente vai falar do jogador de Hearthstone que rodou lá em Hong Kong por manifestar apoio público às manifestações que estão acontecendo. Pra quem não sabe, tá rolando uma treta gigantesca lá entre Hong Kong e China, porque é complicado. É, eu e a Dani, a gente tava discutindo aqui a situação pra gente conseguir passar da melhor forma. Mas, basicamente, aconteceu uma... Um projeto de lei na China que meio que permitia que cidadãos que a China quisesse é, fossem extraditados de Hong Kong para a China. Para quem não sabe, Hong Kong é meio que um território é, que faz parte da China, mas é meio autônomo, é meio é, tretado o negócio ali, é meio complicado a, a situação. E é, começou uma onda de manifestações gigantesca por causa desse projeto de lei, que ele já foi vetado, já foi... É, derrubado, mas os manifestantes Continuam manifestando Alguns pedem inclusive a liberdade de Hong Kong Que era, era Território da China até o século XIX E aí depois ele foi roubado Pela Inglaterra <risos> Porque gente, é assim que a gente é. chama a colonização é. E depois ele voltou pra a ser da China e o pessoal de Hong Kong Eles querem liberdade Eles querem uma série de reivindicações Lá, uma coisa bem complicada Bem, bem complexa E um jogador de Hearthstone é, Durante uma transmissão do Hearthstone Grandmasters é, Na entrevista dele do pós-jogo Ele declarou apoio público a Hong Kong E aí a Blizzard Foi lá e puniu o cara Com banimento de um ano Dos torneios oficiais de, de Hearthstone E depois a Blizzard voltou atrás E mudou para seis meses Mas o jogador continuou banido
1: E não só continuou banido Como ele perdeu todo o dinheiro que ele ganhou até agora é, o, o nome dele é Blitz Chung, Acho que se diz assim e aí, tipo, a, além da, da polêmica dele ter sido banido por motivação meio que política e tals, teve a polêmica também que os casters que estavam entrevistando ele também foram punidos. E é muito complexo, porque a, 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 você, às vezes, né, a gente também, se a gente é meio afastado, só liga pro pro jogo em si, a gente não, não se toca. Mas, tipo, a Blizzard, grande parte dela é da Tencent. A Tencent é chinesa. Então, tem muitos fatores por trás que influenciam. Não é só o cara ter, ter falado isso e, ser, e ter, tipo, feito um ato é, político na transmissão. Tem, obviamente, envolvido o país em que isso se encaixa. Então, rolou super polêmica. Aí a Blizzard voltou atrás de... Acho que foi ontem, 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 a gente tá gravando na segunda. Foi por aí, ontem, ontem, ontem. ontem e, e tá esse mal-estar, rolou, rolou manifestação de, de funcionários da Blizzard nos Estados Unidos, inclusive. Enfim, mas é isso, o cara perdeu todos os dinheiros dele. E é tá muito bonito. louco, porque todo mundo tem rabo preso com todo mundo, né? É, a Blizzard
0: tem rabo preso com a Tencent, a Tencent chinesa. E aí, se você tem uma empresa nos Estados Unidos, você... Meio que não pode ficar contra a China. Porque é uma potência econômica muito, muito, muito grande. E aí Hong Kong fica muito em desvantagem. E é muito, muito, muito complicado você se posicionar nessa briga. E você entender efetivamente o que está acontecendo. Essa notícia é bem interessante para o pessoal que entende que não tem como o joguinho ser descolado de política. É. né
1: e, e também é para o fã de esporte que acompanha os esportes tradicionais. Está rolando... A mesma situação na NBA, rolou aí uma manifestação política de jogadores dos Estados Unidos e a China ficou muito brava e a China é um grande mercado de basquete. Tava assistindo no final de semana, rolou até tipo. estavam tirando os, os posters, os outdoors, os jogadores, os times que iam ter, tá? Um mal-estar também no no basquete com a NBA, bizarro a gente geralmente se posiciona, né a gente geralmente dá umas opiniões mais pessoais aqui, mas dessa vez eu acho que é bem complicado, é, tipo, né a gente, assim, não tem como a gente falar de uma situação que a gente não vive nesse caso em específico, assim, tipo deve ser ruim ser de Hong Kong estar fazendo essas manifestações e ir contra a China, sabe nossa, sim, mas certeza. a gente também não sabe como funciona a economia de lá se, se Hong Kong for independente, como é que vai funcionar essa independência. Vai, vai dar bom pra lá ou vai dar ruim? É, enfim, é bem complicado.
0: Apesar de não ser uma coisa tão comum para os esportes eletrônicos, no esporte tradicional essa coisa de ativismo no esporte não é uma coisa muito nova, né? A gente viu como a, a Dani falou, o atleta da, da NBA, que se posiciona também a favor de Hong Kong, né? Uhum. É, em 2016, o Colin Kaepernick Acho que é assim que pronuncia sobre o sobrenome dele. Que ele é da NFL. Ele se ajoelhou durante o hino dos Estados Unidos em protesto à forma com que as minorias negras são tratadas no, nos Estados Unidos. Então ele foi bem assim afrontoso e foi contra o patriotismo norte-americano, que é uma coisa bem forte né, nos Estados Unidos, falando não mostrarei sinais de orgulho para a bandeira de um país que oprime negros e pessoas de cor na ocasião. É, esse ano, também, na Copa do Mundo Feminina, a... Megan Rapinoe, que foi a campeã mundial de, de futebol feminino, ela também é, se recusou a cumprimentar o Trump, uhum. umas coisas assim, fez um, um discurso é, relacionado a, assim, eu não vou honrar um presidente que não me quer aqui por eu ser lésbica. Então, assim, no esporte nacional é um pouco mais fácil de você fazer isso, porque o futebol não pertence a ninguém, o é. basquete não pertence a ninguém, apesar da,
1: da NBA, da NFL, é, etc, é, tem, pertencerem, é. né? Você tem tipo, ah, sei lá, FIFA pode te punir, mas você não vai ser banido, sei lá, por anos antes né, de competir. Acho difícil. Posso estar falando errado, mas tudo bem. Então é isso aí, vamos pra próxima? A próxima notícia é meio bizarra. <risos>
0: <risos> <risos> Fortnite <risos> acabou. É,
1: acabou o Fortnite, é... ou não, brincadeira. É, a gente, tava ontem lá na, na BGS, eu, fui só no domingo... E aí começou uma aglomeração em torno do, do stand de Fortnite. E aí todo mundo tava meio sem saber o que estava acontecendo. E quando eu cheguei em casa que eu fui, fui descobrir melhor o que tava rolando. Aparentemente tem um, um ser no Fortnite chamado Visitante. E ele lançou um foguete no depósito empoeirado, que é um lugar do mapa lá. Criou uma fenda temporal. E meio que tipo, a ilha do Fortnite meio que foi engolida como se fosse, tipo, um fim do mundo. Um buraco negro. Esses negócios muito loucos de ficção científica. E aí, com isso, a Epic Games lançou nas redes sociais do jogo umas imagens enigmáticas aí com os dizeres de, tipo, chegamos ao fim, desligaram os servidores. Não está tendo Fortnite. A galera não está jogando Fortnite. E daí tá só rolando uma transmissão de um buraco negro faz horas. É, acho que vai dar 24 horas em breve. Que é... Ah, uma, um, um momento que a galera tá esperando que aconteça alguma coisa e não só, <risos> tipo, estou aqui assistindo o Buraco aí Negro. Ainda estamos pô, esperando. É, é, tipo, já bateu 60 mil espectadores. E a curiosidade é que chamou a atenção do astrofísico Neil é, deGrasse que no, no Twitter ele falou assim, Fortnite sugou você e todo o resto do mundo para o Buraco Negro? Não posso te ajudar. <risos> e aí, tipo, é, é bem interessante. É legal ver como as empresas... Uh, se esforçam para criar uma hype para algo que vai acontecer no jogo. Não só, tipo, ah, tá aqui esse lançamento, sabe? Então, o que a gente tá... A gente, no, no sentido da galera do Fortnite, porque eu não jogo, que eu sou ruim. <risos> mas o que a galera do Fortnite está esperando é que talvez venha uma nova ilha Talvez o, o, o jogo mude de nome, porque a Playstation anunciou um, uma edição especial que tu chamava Versa, junto com o Playstation... Pode, pode ser um, um, sei lá, Fortnite 2. Pode ser muitas coisas. Então, a gente vai descobrir em breve, provavelmente ainda nessa segunda-feira, que estamos gravando. Mas, tipo, neste momento que estamos gravando, existem pessoas, milhares de pessoas assistindo um buraco negro, só assistindo.
0: Eu acho muito legal, porque o pessoal... Assim como toda vez que o LoL tem qualquer baixa de audiência, o pessoal fala que o LoL tá morrendo e que o LoL vai acabar e de que o LoL é insustentável esse tipo de coisa, também falaram isso sobre o Fortnite, né, de que o Fortnite tava perdendo muitos jogadores, de que o Fortnite não ia sustentar e de que ele ia falir e tal. E eu gosto muito de como os dois jogos, mais especificamente o Fortnite agora, ele tá mostrando que ele não morreu, que ele tá extremamente vivo, que ele é extremamente capaz de chamar novos jogadores e que ele tá num momento de estabilização e não... Não é uma grande perda para eles se eles perderem jogadores se for para eles estabilizarem. Uhum. E eu acho que o Fortnite está passando por um momento de estabilização. Ele não vai manter a mesma quantidade de jogadores que jogou durante o lançamento dele, mas ele vai é, cada vez mais estabilizar para ter um cenário é, estável né? ah, é. não tem outra palavra.
1: <risos> Sim, e, e também esse, esse tipo de evento serve para atrair mais gente também. É de certo modo, né? Deve ter gente que tá muito brava por não estar jogando Fortnite nessas horas. Mas tem uma galera que, por exemplo, o Neil deGrasse, que, tipo, mano. <risos> o cara. Eu... Em que outra é. ocasião ele ia participar de um evento de
0: Fortnite, mesmo indiretamente dessa é, forma, sabe? né? Exatamente. Então, vamos aguardar aí novidades em breve da Epic Games. Marketing muito legal da, da Epic Games. Eu gostei muito dessa iniciativa deles. E eles sempre foram meio fora da caixinha, né? Com as coisas do, do Fortnite. Eu gostei bastante desse, desse evento deles. Inclusive, eu achei legal eles terem feito isso no último dia da BGS, né? Uhum. Eu não sei se foi uma coisa assim, ó. Vamos colocar especificamente no, no fim da, da feira brasileira, né, de, de games, mas mesmo se for é uma puta de uma estratégia da Epic, porque a BGS já é, acho que, a quarta maior feira do uhum. mundo, quarta,
1: quinta, por aí. É, é, tá, acho que é a terceira, a quarta, não lembro agora, mas é a, da, a maior da América Latina, de longe, sim. Com certeza, e Fortnite é um puta de um jogo na,
0: na América Latina também. Mas, então, já vamos puxar o gancho pra falar um pouquinho sobre a BGS, a Brasil Game Show. Que aconteceu na última semana, de quarta até domingo, aqui no Brasil, aqui em São Paulo, no Expo Center Norte. Eu estive lá, a Dani esteve por lá, voltou de viagem e já, já foi direto pra lá. E a gente vai contar
1: um pouquinho sobre o que aconteceu na BGS, que foi muito legal. É, a BGS é um evento muito... Uh, como, é que, como é que eu posso dizer? É muito importante pra mim, porque pra quem não sabe, eu vim do jornalismo de games, então... Ela tem um cantinho especial no meu coração. Esse ano, infelizmente, eu não pude acompanhar todos os dias, porque eu estava lá dando rolê no Mundial de, de LoL, mas eu cheguei já super animada e acompanhei de longe, porque tivemos anúncios importantes para a comunidade de fighting games nessa BGS, que foi, lembra alguns programas atrás, quando a gente falou que ia ter Street Fighter Rocket League nas Olimpíadas? Pois é, durante a BGS, a, o Brasil recebeu o Yoshinori Ono, que é da Capcom, ele é o bombombando da Street Fighter da Capcom, um simpático. E ele veio até aqui anunciar que o Brasil vai ser um dos países escolhidos para ter uma equipe disputando no torneio de Street Fighter, é, que vai acontecer no comecinho das Olimpíadas, ali em parceria com o Comitê Internacional Olímpico. O Comitê Olímpico Internacional, sempre com... é Comitê Olímpico Internacional, pessoal, é, sempre foi, né? É. Então ele veio aqui, anunciou isso. Vale lembrar que as qualificatórias, por enquanto, as iniciais vão ser online. Isso é uma coisa que a gente já entrou em contato com a Capcom e com a Intel, que está ajudando a organizar o torneio para saber se existe a possibilidade de terem qualificatórias só offline. Porque aqui no Brasil, você jogador de Street Fighter sabe como é difícil jogar online. Tem muito lag, tem muito pessoal que... Kishita e tal, então ainda está sendo vista essa, essa questão mas, de qualquer forma, as qualificatórias online acontecem entre março e maio do ano que vem, então dá pra você já preparar os seus combos pra tentar ser um dos três representantes do time brasileiro
0: eu acho que esse foi um dos anúncios mais legais e mais significativos que a gente teve nessa BGS, né, que foi um, um puta do anúncio pro circuito de Street Fighter mas não foi a única coisa legal que teve nessa BGS o Fortnite teve, acho que pela primeira vez né, na feira, um stand gigantesco para o jogo. É, e, assim, Foi muito legal ele, tinha uma, uma lema mecânica lá para o pessoal interagir. Tinha lugar para o tirar foto, eles promoveram vários eventos e várias interações com o público. E no último dia estava atulhado de cheio, que já tava rolando esse evento, inclusive, do, do fim do mundo, do fim de Fortnite. E assim, foi um stand que agitou realmente muita coisa lá na, na BGS. Além disso, teve muitos stands do de times, né? O stand da HyperX era junto com a Red Cannes. A Vivo Cage, a Vivo teve um stand, e aí ele acabou sendo da Vivo Cage também. A Falco teve um stand para eles lá. É, o pessoal da, da Uppercut tava com a Gandias. Então teve bastante time de esportes marcando presença lá no, na BGS. Eu senti um pouco de falta de CS. Teve dois torneios de CS, mas eu senti falta de
1: um pouquinho mais de times lá. Eu senti que o pessoal foi pouco pra lá. Então, tiveram os torneios, né? Mas acho que o pessoal focou nos torneios mesmo. Sim. Aí tinha o pessoal... Tinha Gamers Club lá, mas uma hora que eu passei na Gamers Club, tava rolando coisa de TFT. Então, eu realmente não sei dizer, porque eu não fui todos os dias. Mas... O que teve realmente o CSC confirmado confirmado foram os dois torneios da, da BGS, que é o feminino e o masculino, né? Sim, a GC tava com um stand muito legal, inclusive a Gamers Club. Eles, inclusive, me
0: chamaram pra participar e eu não consegui, por problema de tempo. Mas eles estavam promovendo a, a Sports Experience, que eles basicamente chamavam o pessoal pra jogar lá e fazia, tratavam a pessoa como se fosse um pro player. Fazia media day, tirava foto, colocava a pessoa no palco pra jogar em PC Gamer e tudo, e com plateia, e foi uma experiência muito, muito, muito legal. E queria bastante ter participado, porque eu acho que é muito diferente, né? Você jogar na sua casa e você jogar realmente com o público, com o pessoal torcendo pra você, mesmo que não te conheçam muito. Essa, essa ação da, da GC foi bastante pra promover que a GC agora tem uma plataforma de LoL, eles. O Puma tinha me falado, porque eu não sabia disso, que a GC, na realidade, começou no LOL, começou com uma plataforma de torneios do League of Legends, mas aí não vingou muito no LOL. Eles vieram pro Counter-Strike e aí deu super certo pro Counter-Strike. A GC é o, o, o grande motor Assim do cenário brasileiro de, de Counter-Strike, né? As coisas acontecem muito por conta da GC. E agora eles estão vindo pro LOL e dá pra esperar boas coisas, porque a gestão da, da Gamers Club é bastante competente. Além disso, saindo um pouquinho da área de esportes para entrar no, nos games, é, teve a volta da Nintendo pra, pra BGS, a Nintendo tava com um stand muito grande e muito legal também. Pro pessoal jogar o Pokémon Surgeon Shield, pro pessoal jogar Smash, jogar Luigi's Mansion. É, eu queria ter tirado foto, mas a fila tava muito grande. Você foi só no domingo, né? É, no domingo no tava domingo. um formigueiro lá. Eu Sim. fui na quarta... E na sexta, que aí tava bem de boa.
1: É, e aí tava, tava muita fila. Eu sou velha, pessoal, não tenho paciência pra ficar em fila mais. Mas é, é sempre bom, tipo, ver a importância da, da feira crescendo, né? Tanto as marcas endêmicas quanto as não endêmicas, que tipo, a, a Fanta tava lá. Sim, seja é, muito grande tá, é, para a assinadora. Tava bem legal. O, o Banco do Brasil, que também, a gente tá com a parceria aqui na SPN, tava, tava lá, chamou um monte de influenciador legal. É um evento que está crescendo cada vez mais. E então a dica que eu dou, <risos> antes de seguir para a parte dos esportes da ABGS, a dica que eu dou é. Compre o seu ingresso antes, porque depois ele fica caro. É isto. Sim, e
0: a minha dica é... Vão na quinta e na sexta. Se vocês não tiverem acesso ao dia de imprensa, que é quarta. Porque no sábado não deve se aproveitar nada. Porque é muita, muita, muita gente mesmo. E quinta e sexta são os melhores dias. Apesar de não terem as melhores atrações. Uhum. É muito gostoso para você conhecer a feira. Sim. Além disso, a gente é. teve
1: torneios de esportes lá na, na BGS. É, todo ano a gente tem a... Era a antiga BGC, que agora só é BGS Sports, né, mudou que o nome. Que eu acho extremamente é. confuso, campeão da BGS. É, hum. é. E, e aí teve CS, a Vivo Cage ganhou da Team One no feminino, e a Pengame venceu o torneio dos homens, do, do masculino lá de CS. Achei, acho meio paia, né, o famoso acho meio paia. <risos> ah, quando a BGS coloca torneios no dia da imprensa, porque o o público não pode acompanhar, tipo, o feminino do CS foi no dia da, da imprensa. Tipo, Sim. Triste. Eu tava lá
0: acompanhando é. as meninas do, do CS e... Se é um podcast jornalístico, é. então eu vou falar... <risos> vou fazer jornalismo e vou criticar, porque não dá pra só, pra só falar bem do da BGS, sendo que ela também teve erros crassos. Esse erro de ter colocado as meninas no, na quarta-feira foi muito é. feio. Já,
1: foi, já é repetido, porque ano passado foi o Dota que ficou no dia da imprensa. Então, e aí o que acontece? No ano
0: passado estava marcado para as duas da tarde e eles atrasaram muito, assim. Eu não lembro direito quando começou, mas começou às quatro, cinco horas. E esse ano o que aconteceu? Eles também atrasaram, mas não dá para falar que eles atrasaram porque eles não marcaram hora. Eu achei amador, assim, você Como? não botar o seu o horário. Pra meio que ter o um aval pra atrasar o quanto você quiser. Eles realmente não divulgaram nenhum horário. Nem lá no, no Draft 5, né? Que eles fazem uhum. sempre a agenda do, dos torneios de CS. Não tinha data, não tinha hora. Não tinha hora no, no site da BGS. Então eles vão divulgar nesse horário. E atrasou bastante. Foi começar lá pras 4 horas. E foi melhor de 5. O melhor de 5 é um final bem esquisito também pra final. E eles colocaram na quarta-feira. No ano passado, na BGS de 2018, eu tava lá pra ver a... A final do feminino também, que foi as meninas da Optic, atual PEN, uhum. né, que, que venceram. E tava lotada aquela arena. Tinha muita, muita, muita gente. E esse ano não tinha quase ninguém, porque foi o dia de imprensa. E o dia de imprensa, geralmente, tem pouquinha gente, né. Então, a BGS vacilou muito nisso. Eu acho que você é, colocar um torneio de Counter Strike feminino, que é uma modalidade que cresce muito, né, que agora tá com um cenário consolidado... E você não dá a chance dos fãs real, realmente terem acesso às jogadoras e a ter essa experiência. É muito tiro no pé na BGS. O BGS vacilou muito nesse sentido. E no dia seguinte, que foi a quinta-feira, teve a disputa do masculino, que foi PEN e W7M. Que a PEN acabou ganhando, né? Tá uhum. passeando no, no Counter Strike a, a PEN. E, assim, quinta-feira também. Achei esquisito eles terem colocado o CS masculino na, na quinta-feira. Eu acho que podia tranquilamente ter colocado as meninas na sexta e a, os meninos no sábado, ou vice-versa, ou colocar os dois pro final de semana. Mas tinha... Eu entendo que teve o um Mortal Kombat no domingo e o Crossfire no sábado, mas eu acho que eles podiam ter feito outro calendário com esse torneio de, de Counter-Strike.
1: Aí, é, falando em Mortal Kombat, a gente teve... A uma edição, da uma etapa brasileira da Pro Competition, que é a competição oficial de Mortal Kombat e vieram gringos jogar aqui, foi eu não consegui ficar até o final porque eu precisei ir embora, mas eu tava vendo pelo pelo celular, a galera tava muito animada, os gringos elogiaram muito os jogadores brasileiros teve bastante brasileiro no top 8 é, infelizmente nenhum deles ganhou Quem ganhou foi o Tekken Masters Depois de vencer o britânico GZ TT, E o que chegou mais longe brasileiro Foi o Killer Shinnok Que é um, um dos nomes mais famosos aí Do Brasil no, no Mortal Kombat E no Injustice E ele ficou em terceiro Mas o pessoal elogiou bastante E eu espero que sirva de inspiração para as outras empresas falarem olha só, um torcão, esse torneio ficou muito louco no Brasil, vamos levar mais jogos de FGC para o Brasil.
0: Porque o torneio de fighting games é muito divertido de assistir. Assistam, participem de torneio de fighting games, é. porque é super democrático também. Confesso
1: que não é o jogo mais saudável para se colocar numas, numa, num evento com crianças mas é, Sempre que tem debate sobre jogos violentos Eu esqueço do Mortal Kombat é. Mas o Mortal Kombat é um dos jogos mais violentos que tem É que ele é muito gore, né, pessoal? Sim. Muito sangue, muito osso quebrando E a, e a gente tals. normaliza, né, o gore é, do Mortal Kombat É, então, é que as crianças da década de 90 Já se acostumaram Mas acho que as de hoje em dia Ainda talvez não Então, tirando essa parte Achei muito louco e que tenham mais jogos é, de, de luta com campeonatos nas próximas BGSs.
0: É, isso aí. Vamos terminar, então, o nosso giro de notícias e vamos falar de
1: joguinho de tiro? Vamos pro Momento Clutch. Okay,
2: team,
1: no Momento Clutch, vamos começar dando um resuminho do começo da Pro League da ESL, né? Pro League Season 10. Já começou na última semana com. Olha só! MBR ganhando! MBR em primeiro lugar! Aê! Do grupo! Fez é, uma! Ser, pra Deus ver! Será se encaixou agora? Então, no grupo e também, A. Também, né?
0: Contra é, Envy, Swole Patrol e, e Fúria, é aquele,
1: é aquele famoso MBR, você não faz mais com a sua obrigação! <risos> no grupo A, tínhamos MBR, Fúria Sports, Team Envy e Swole Patrol. É, os jogos aconteceram na última semana, MBR ganhando a Team Envy. Por 2x0, a, a Fúria ganhou da Soul Patrol por 2x0. Aí, depois, a MBR ganhou da Soul por 2x0. A, a Envy ganhou a Fúria, a Fúria acabou perdendo pra Envy por 2x1. Um. E, por fim, a Fúria ganhou da MBR, tachan, por 2x1. Um, e a Envy ganhou da Soul Patrol. E, com isso, a MBR terminou em primeiro lugar do grupo, seguido da Fúria e da Team Envy. A Fúria está na frente da Team Envy por saldo de rounds. E a Soul Patrol foi eliminada Enquanto isso, no grupo B Tivemos a Evil Genius ficando em primeira do grupo Com 3 vitórias a 0 Evil Genius que é ex-Energy É ah, isso, é ex-Energy Que já ganhou, mal chegou e já ganhou coisa Seguida da Complexity Gaming Que ficou 2 a 1 um, A United ficou 1 um a 2 E a Cloud9 falhou Foi eliminada sem ganhar um único joguinho a Pra League continua nessa semana, com o grupo C, que tem a TAC, Renegades, Team Liquid e Team Singularity. E o grupo D, que tem a Detona Gaming, Infinity Sports, Isurus Gaming e a Sharks Sports. Então tem mais um grupo aí com o brasileiro. Por que eles botam os brasileiros no mesmo grupo? Por que fazer é porque isso esse, último,
0: esse último grupo com a Sharks e a Detona é da América Latina, né? Ah, é verdade. É eu da... Esqueci, mas... É da... da La League, se eu não me engano.
1: Mas a FURIA poderia estar em outro grupo além da MBR. É, não sabemos o critério, mas achamos injusto. Não pode, por quê? Porque eu tô falando que não é, pode. A gente Tem que deixar discorda. separadinho, pra cada um tomar pau em seu
0: respectivo grupo. Sim. Quer dizer, todo mundo empenha, bem.
1: E aí, esse foi o super resumão da Pro League, da, do começo da, da Season 10. E seguimos para o um resuminho da CBCS, o Campeonato Brasileiro de Counter-Strike, que terminou também na última semana, com vitória da Imperial.
0: Sim, a gente teve a primeira decisão do Campeonato Brasileiro de Counter-Strike, o CBCS, que teve como grande campeão a Imperial e também é, conquistou a vaga para Starladder. Na decisão, a Imperial venceu a Evidence por 2 a 0 na melhor de 3 por 16x5 na Nuke e 16x8 na Vertigo, ou seja, foram bons mapas uhum. e bons resultados aí da, da Imperial. Eu ouvi um pouco sobre o CBCS, não acompanhei muito de perto, mas eu vi que tava tendo bastante rivalidade entre os times, o pessoal tá brigando bastante, é. teve falador passando mal, teve, <risos> <risos> teve umas intrigas aí, então... Tá um campeonato divertido, eu tô gostando bastante de... De acompanhar um pouquinho que eu tô acompanhando do CBCS e do Clutch também. O Clutch que teve a decisão da, do primeiro split, né, entre é. aspas, do, do campeonato nas últimas semanas aí. E tá com o segundo split para começar no final do mês. E agora o CBCS, a sua primeira temporada foi encerrada. Sim,
1: mas não é só... No Counter-Strike, que rolou muito tiro esse final de semana, porque também teve torneios de Crossfire e Point Blank. Que ainda existem. Exatamente, você achando que eles não existiam mais. Mas eles existem e o Brasil continua forte neles, né? No Crossfire, a gente teve a Vincent Gaming vencendo o Crossfire Stars Invitational, que rolou esse ano no Brasil. É, ela ganhou da, da chinesa, que era a favorita, a Baixa, <risos> Baixa Gaming, é, com uma vitória de 2x1. Já no Point Blank, quem ficou com a vitória foi a Black Dragons, que garantiu o Mundial da Modalidade, com uma vitória em cima da Epic, que é uma equipe da Indonésia. Ou seja, o Brasil continua forte em vários joguinhos de tiro, que agora adiciona-se também Free Fire. Mas que não rolou... <risos> não rolou nada esse final de semana. Só a galera do Free Fire estava pela BGS, tirando fotos, sendo perseguida por um de dois de e fãs. E stand. Sim. Então, continuamos aí no topo do pódio. Sim, toda vez que a gente fala de Crossfire ou de Point
0: Blank, tem gente falando, mas esses jogos ainda existem, existem gente, estão vivões, aí a gente tá indo bem. Vamos valorizar as modalidades em que a gente ainda vai bem, porque no resto tá difícil. É,
1: e existe Ragnarok ainda, gente. Tudo existe nessa vida ainda.
0: Graças a Deus ainda existe Ragnarok, Ragnarok é o melhor jogo do mundo. Se você é espectador, também joga Ragnarok, me chama pra gente jogar cadê, junto. Cadê porque... o competitivo de Ragnarok? Como que joga competitivo de Ragnarok? Não
1: tem um, um dungeon, um PVP? PV... Ah, tem PVP,
0: mas... Não, não é. dá pra você. Tem você? um dá pra ver. Dá, dá pra, pra virar. você fazer guerra de guildas no Ragnarok. Nossa, vou virar pro player de... Remoção total de Stalker, que é a minha função na Zwei. Pronto, Eu, Evelyn. Eu Ragnarok. Evelyn já <risos> achou uma nova, uma nova, um novo sonho de vida. Jornalista de esportes, pro player de War of Imperium e... Pra player de Tetris 399 também. Eu Se quiser com...
1: X1, me chame. Eu confesso que foi bom eu não ter ido na BGS no dia da imprensa, porque eu seria demitida por ter passado o dia inteiro jogando na máquina de pump. <risos> Jornalista é demitida por passar o dia inteiro jogando na máquina de pump. Mas então, seguindo aqui com o nosso podcast, vamos falar de Lauzinho, Vamos focar o
0: Nexus?
2: Bem-vindo a Summer's Rift.
0: Esse podcast é especial porque a gente tem de volta a Dani, que estava lá em Berlim... Para acompanhar o Mundial de LoL e Dani, o que você tem para falar pra gente sobre essa viagem
1: maravilhosa e como foi o Mundial? Queria agradecer primeiro meu pai, minha mãe, <risos> minha avó, e o Guerra e a Xuxa e a Ride, ter... a Ride por terem me dado essa oportunidade. Eu escrevo de LoL desde que ele chegou no Brasil, então esse foi meu primeiro Mundial, foi muito especial. Mesmo o Brasil não tendo o melhor desempenho possível, tipo, no primeiro dia empolgou. Hashtag empolgou, Como mas... Como é que foi estar cê... tá lá e ver aquela história contra o muita, muita loucura. É, pra quem não acompanha a LEC, a primeira fase do Mundial foi no estúdio da, da Liga Europeia lá em Berlim. E o estúdio é uma loucura, assim. É, tipo, são, sei lá, não deve caber nem 100 pessoas, eu acho. Só que se você desceu do, 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 das banquetinhas da, da, da torcida, você já dá cinco passos e tá no palco. Por isso que quando os times ganham, eles saem dando... High five na galera que fica na frente Eu apareci no stream <risos> Quando o Flamengo ganhou E tipo, sei lá, de 100 pessoas 10 brasileiros estavam fazendo mais barulho que todo mundo Eu conversei com eles é, Saiu uma matéria com a torcida Teve uma galera, infelizmente ninguém foi do Brasil Porque a gente sabe que é muito caro Inclusive cada Cada passada de cartão era um, uma facada 5 <risos> reais é, o euro e, Mas é, A galera se uniu de todos os cantos da Europa, foi gente da Inglaterra, da Irlanda, da, de Amsterdã, inclusive de Berlim ou de cidades da, da Alemanha. para acompanhar o Flamengo, alguns deles eram até, tipo, eles têm um time, eles jogam juntos. E eles se encontraram lá pela primeira vez, foi bem legal. Foi muito emocionante. É, eu quase achei que eu que tava dando pé quente, sim <risos> mas infelizmente não foi. Mas foi bem especial, foi bem legal. Eu espero que todo mundo tenha a chance de acompanhar um torneio internacional do jogo que gosta, porque é uma vibe totalmente diferente de uma final de CBLOL, por exemplo. E eu espero que o MSI volte para cá e não vá para Turquia.
0: Mas é, a fase de entrada do mundial acabou, a fase de grupos já começou e um pouquinho antes da fase de grupos foi divulgada a tão esperada música do mundial, que foi Phoenix.
2: So you gonna die today, make it out.
1: O que você achou da música do mundial, Dani? Eu achei legal, mas não empolguei tanto. Acho que a letra é melhor do que a música em si, na minha sim, opinião. Sim, a letra é mais impactante. Acho. Eu gostei da temática do clipe, mas não tanto do desenho, mas né, porque o traço não não é o meu meu favorito assim. Mas é, as artes são sempre muito incríveis, né? Sempre sim. dá uma emoção de ver. E eu achei legal focar em jogadores não em times dessa vez.
0: Sim, sim. Muito, muito, muito legal.
1: Eu gostei muito,
0: da... não necessariamente da música. Eu achei a música uma música bem ok. A versão do SoundCloud é muito melhor, gente. Ouça ah, no rolou isso aí,
1: né? Tipo, que sim. o YouTube deu uma...
0: O YouTube e o Spotify Ferrado, deram é. uma nerfadinha na, na qualidade comum, né? Infelizmente. Olha o São do São de cloud que tá bem mais legal. Vejam a letra. A letra tá muito, muito, muito legal. Vejam as análises também do clipe, que o clipe é muito bacana também. Ele conta sobre os demônios pessoais do Faker, do Caps e do Rookie. O Faker, ele é... Midlaner da SKT, é novidade pra todo mundo, né? <risos> e ele tá voltando pro Mundial depois de um ano que ele não conseguiu classificar e outro ano que ele foi vice-campeão né, que foi uma derrota muito, muito, muito sofrida pra ele o Caps, ele tá vindo aí como campeão do, do MSI, só que com o fantasma do desempenho terrível dele no ano passado, na final contra a Invictus Gaming e o Rookie que é Midlaner da, da Invictus mesmo. Que ele tem outro fantasma, que é lá de 2015. E eles citam esse, esse fantasma no, no clipe. Que é quando ele foi eliminado na fase de grupos com a Invictus e tal. E assim, muito bacana o clipe. Eu gostei muito. Eu gostei principalmente por essa história. Eu gosto muito de como a Riot tem carinho com as histórias que, que o League of Legends escreve, né? Sim. Mas não foi só isso que aconteceu. A fase de grupos começou também. A gente tá gravando aqui na segunda... E não foi
1: nem finalizado... Não, já acabou. Acabou de acabar, porque a G2... Pô, Claudinei. Tá.
0: Não precisa cortar essa parte. O meu, o meu silêncio, ele diz bastante sobre a, a fã do NA não conseguindo defender o NA. <risos> de jeito nenhum. Mas só se passaram os três primeiros dias aí do, do Mundial...
1: E o que você tá achando até agora dessa fase de grupos mundial, Dani? Cara, eu tô achando que o Faker veio com o sangue no olho. Todo ah, mundo, né? Mas o Faker <risos> especialmente. É, é, eu acho que ele tem um, uma coisa especial, né? Até ter um, tem um, um videozinho dele mostrando, tipo, o dedo, tipo, fazendo silêncio, né? Tipo, <risos> e tal. É, a J. Acho que surpresas já aconteceram, tipo, no primeiro dia, com a Jay Engano da Fan Plus Phoenix, por exemplo. É, nada de surpresa com, por exemplo... Ah, uh, deixa eu ver... Ah, acho que é interessante... SKT passando rodo. É, SKT é, vencer na RNG foi legal. Hoje, fiquei surpresa pela Dunwon ter vencido o ID, porque a Dunwon, na fase de entrada, tava bem... Um, Instável, né? É, acho assim, é um assim tipo... O early game deles é ruim, tanto que o Brasil ganhou nos dois jogos do early game.
0: Só ah, um então. upset legal que aconteceu esse final de semana também foi a liga de ganhar da Dunwon. É, né?
1: também. No, no primeiro dia... Então, por enquanto, ó, acabou o terceiro dia, estamos assim, grupo A, G2 com duas vitórias, Cloud9 um a 1 um, acabou de tomar um, um atropelo da G2, inclusive, Griffin 1x1, um um, que, que também é um, um time aí que a galera tá esperando bem mais, e a Hong Kong Attitude tá 0 2 foi o, o time que entrou pela fase de entrada, grupo B, Fan Plus Phoenix 1x1. Um Tá tudo empatado nesse grupo. Todo mundo com a um. Fan Phoenix, a Gun Sports, que é a antiga Gigabytes Marines, mas agora só GAN. É a, a Splice também foi bem constante na fase de entrada, quase escorregou a Apple in Cards of Love, Peter. Só dando uma pausinha aí um nesse grupo B pra falar da Marines, que eu esperava
0: muito deles. Eles ainda não estão mostrando tanto desempenho nesse Mundial. É, eu, a gente tava ali na redação assistindo o jogo da, da GAN contra a J-Team. E o, o Guerra comentou que o Levi não é mais o mesmo, e aí eu brinquei que ele fez um biscamp invertido no NA. <risos> eu mãe. espero muito ver o Levi se recuperando nesse Mundial, porque ele é um p*** de um jogador e não tá mostrando o
1: seu melhor nesse campeonato. Sim, e aí passando para o grupo C, que é o grupo da morte, tecnicamente, tem a SKT com 2x0, a, a Fnatic e a Real Never Give Up empatadas com a 1 e a Clutch Gaming... 0-2, a Clash Gaming também não mostrou o seu melhor no, na fase de entrada. E por fim, o grupo D, a Damon, a Invictus Gaming e a Team Liquid estão todas 2 a 1, um, eles tiveram mais jogos. E a AHQ, que é do da LMS, está 03. Inclusive, vale lembrar aí que a LMS está para ser fundida com outras regiões, vai acabar, vai se renovar, vai... Ficar confuso o negócio. O importante é que acabe a fase de entrada. <risos> e o Mundial continua, claro, nessa semana. Com a fase de grupos que vai até o dia 20. Ou seja, domingo. Domingueira. É, os jogos estão começando por volta das 9, 10 da manhã. Então... Não tem desculpa pra não assistir. É, tipo, não é igual... trabalho. É, não é igual na China, que a gente que virar à noite e depois ficar um zumbi. Dá pra dar aquela esfarçada, botar o celular embaixo da mesa, da escola, assim... <risos> Talvez eu ouvi na narração enquanto trabalho, fazer fazia isso antes é. de trabalhar com esportes. E aí, tudo no final da fase de grupos, vai, eles vão de Berlim para Madrid, jogar as quartas de final e tal, a grande final vai ser em Paris.
0: Exatamente, e esse não é o único evento super legal que tá acontecendo de League of Legends essa semana. Essa semana tem uma coisa muito, muito, muito especial, que é o League of Legends faz 10 anos de vida. A Riot vai comemorar esse aniversário de 10 anos, uma década de League of Legends com um evento especial de, de aniversário, um evento global, né? Uhum. Vai ter uma festa lá em Londres, vai ter outra aqui em São Paulo, que a gente vai estar tá lá, inclusive, acompanhem nas nossas redes sociais, que a gente provavelmente vai postar coisas sobre isso. Acompanhem, porque eu acredito que vai ter uma, uma mobilização muito legal por parte da comunidade, por parte dos criadores de conteúdo, e de todo mundo, por esse aniversário
1: do LoL, que, querendo ou não, é uma data bem especial para todo mundo que gosta desse jogo, né? Sim, também já está confirmado que eles vão utilizar esse, essa data especial para anunciar novidades da pré-temporada. Normalmente, entra em vigor aí depois do Mundial, né? Então, já vão dar... Já surgiram uns rumores aí, tipo, ah, vai ter uma loja no meio da, do mapa, tipo, Dota, isso aqui Eu ainda tô confusa, porque no Dota, você manda o burrinho, o galinho lá. Mas <risos> no LoL, não, não entendi ainda do, o intuito. Então... Se for verdade ou não, a gente vai descobrir aí nos próximos dias. E vão, vai
0: lançar também a grande atualização do TFT, né? Ah, TFT é. que tá em constante mudança. E agora vai ter uma grande atualização para é, trazer novas coisas para esse jogo que ainda precisa se estabilizar. Né? O pessoal reclama muito ainda do RNG do TFT. A Riot quer, inclusive, fazer um, um circuito competitivo pro TFT no ano que vem. E eles ainda têm que corrigir coisas no TFT. Eles mesmos dizem que o jogo não tá finalizado. E eles devem é, anunciar uma grande atualização desse jogo aí na, no evento de aniversário.
1: É. Isso eles confirmaram, né, que vão fazer. Queria muito que a Riot usasse o evento pra, pelo menos, dar o nome do jogo de luta deles. Mas como não é... A gente não sabe se tem a ver com LoL ou não. Porque ainda não, não foi confirmado se o jogo de luta deles vai ter algo a ver ou não com o Liga Legends. Então, podia ter alguma coisa assim, né, pessoal? Só pra tirar a curiosidade da galera. Sim, a Riot podia também dizer se eles vão
0: lançar outros jogos, né? Além do jogo de luta que eles já anunciaram, né? É porque a Riot, ela tem dado uma evidenciadinha no S, no Riot Games... Né, então, acho que seria interessante, eu não sei também se seria tão interessante no
1: sentido de roubar o... o holofote do LOL. É, então, é que se tem a ver com LOL, talvez faça sentido, tipo, olha é. só, estamos comemorando o aniversário de 10 anos de LOL com mais LOL, sabe, tipo...
0: É, não sei. mais LOL é. em outro
1: formato, né, é. quanto mais LOLzinho, melhor. Então, estamos aí também curiosos estaremos na, na festa em comemoração, então acompanhe nas redes sociais então como diz aqui o comunicado da Riot separa o seu chapeuzinho de festa e as espátulas douradas pra comemorar o aniversário do League of Legends e pra você que não vai poder acompanhar as novidades da festa de League of Legends, você pode acompanhar por nós por nós, as árvores somos nós aqui da ESPN. A gente vai estar lá em peso para trazer as novidades tanto no site quanto nas redes sociais. Então, segue aí no Twitter ESPN Esportes BR no Facebook ESPN Esportes BR também. E a gente aqui, eu, Daniela Rigon, sou a Dani Chan com X e o um underline no final lá no Twitter e sem o um underline no final no Instagram. Sim, eu sou
0: Macos. Evelyn com Y com N, M-A-C-K-U-S, mas se você procurar Evelyn com dois Ns você já me acha. E essa é a minha arroba no Instagram e no Twitter também. Muito obrigada por ouvir a gente e não se esqueça, SPN, porque a vida precisa de esporte.
2: Rest of the night, return to the schools, it's all in your mind And it's fighting you all yourself The storm is coming, wow, kid What you gonna do now? It's your reflection looking back to pull you down So are you gonna die today? I'm not doing